0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 111, denumit Crăciun fericit și la mulți ani! Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Mănelăcheța te salută! Hei, Vlad și la mulți ani și Crăciun
1: fericit! Salutare, salutare tuturor și bine v-am găsit în ultimul episod de Tehnocultura pe 2022! Chiar așa,
0: chiar este ultimul episod, următorul episod îl vom avea în 2023, undeva pe data de 10 ianuarie. Chiar după ce are loc Consumer Electronics Show în 2023. Cred că odată în viață o să vreau să ajung pe la Consumer Electronics Show, doar ca să zic că am bifat o chestie, știi, pe acolo. Și s-ar putea ca în viitorul, mai mult sau mai puțin apropiat, chiar să mă și duc acolo. Și, până atunci, subiectele principale de astăzi sunt Twitter, <laughs> bine, e ciorba întreagă numită Twitter, Steam pe Tesla și ochelarii viitorului. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcast de față, să dai un like, un share și, bineînțeles, un review cât mai pozitiv, în așa fel încât podcastul să ajungă la cât mai mulți oameni. Și hai să începem cu ce am făcut noi în ultima săptămână din punct de vedere al tehnologiei, nu chiar cu totul. Sunt foarte curios, Vlad, de ceea ce ai făcut tu acolo, vor că ai lăsat niște notițe.
1: Da, păi ce am făcut eu în ultima săptămână? E bine, în primul rând am ajuns în eternă și Fascinanta Românică, unde să-mi petrec sărbătorile de iarnă. Și, na, ca orice vizită a unui expat în, înapoi acasă, începe cu treabă. Începe cu treabă și se termină cu treabă, de obicei, mai puțin concediu. Dar, să zicem așa, niște treabă plăcută, am avut niște treabă, niște bricolaj de făcut, de măsurat, un apartament pentru mobilă și așa mai departe. Și înainte să fac chestia asta, am stat eu un pic și m-am gândit, bă, parcă cu ruleta am o ruleta suficient de lungă, dar cu ruleta o să dureze mult și o să mă chinui. Și am stat să mă interesez de trei astea de măsură cu laser, telemetrele zice. Și căutând așa un pic am făcut foarte puțin research, probabil 5-10 minute și am descoperit că găsesc aici prin toate magazinele unul de la Bosch, care se numește Zamo, în versiunea lui a treia, la Bosch Zamo 3 telemetru laser. M-a costat vreo 260 de lei și l-am folosit și a fost excelent. Adică ce face telemetrul ăsta laser, de fapt? Spre deosebire de ruletă tradițională pe care, evident, trebuie să tragi de ea, trebuie să o ții drept, să măsori, să te uiți pe uh, indicatorul, pe da, indicațiile ruletei de măsură și așa mai departe. Aparatul ăsta cu laser nu trebuie decât sprijinit de un perete, îndrepti fasciculul laser către peretele pe care vrei să-l măsori, evident, ideal îl ține mișcat ca să măsori distanța corectă, și ți afișează foarte frumos pe ecran distanța până la punctul măsurat. Și asta înseamnă că atunci când ai de măsurat o cameră în lungime, lățime, înălțime, e instant. Toată treaba se, se petrece instant. Precizia lui e foarte bună la nivelul de, nu știu, 3 mm, ceva de genul, mult mai mult decât ai avea oricum nevoie. Și ce e fain la el e că știe și să facă și suprafața. Din, are un singur buton, dar în fine există acolo, îți explică în instrucțiuni, cum faci să-ți măsare suprafața. Ceea ce poate fi foarte util, de exemplu, dacă ai de vopsit un perete sau de pus tapet, da? Și zici, bă, ce suprafață are peretele ăsta? Să nu cumpăr nici prea mult, nici prea puțin tapet. dacă ai măsurat lățimea, ai măsurat lungimea sau, mă rog, înălțimea peretelui, îți face suprafața pe loc și ai rezolvat. Știi exact cât material trebuie să cumperi. Asta e foarte mișto. Apoi, ce e fain la el e că e mic și finuț și... Nu, no, ușor de folosit, nu e o scură cât,
0: cât, cât este de mare așa ca dimensiune?
1: Probabil că are 10 cm lungime și plățime vreo 3, cred. E, e gândit pentru acasă, deci nu e o chestie profesională sau super uh, din asta ragged, așa știi. E o chestie care arată ca o practic o telecomandă cu un singur buton. Știi? Ce mai e foarte mișto la el este că are și niște accesorii pe care le poți folosi. Are 3 accesorii. Un accesoriu de ruletă care, evident, exact asta face. Îl pui în. Îl de aparatul ăsta și îți transformă în ruletă uh, telemetru. Pala nu l-am luat că mi se pare un pic redundant, având în vedere că am deja ruletă, chiar nu e nevoie de așa ceva. Dar mai are două chestii mișto. Da. Mai are două chestii mișto, mai are un, um, o nivelă laser, adică ce face aia? Îți proiectează o linie laser ori orizontal, ori vertical, în funcție de cum îl pui, da? la o țime pe care o dorești. Să zicem că vrei să aliniezi, nu știu, trei tablouri unul, unul lângă altul, sau să pui trei cuie, trei șurdibluri, da? unul lângă altul, ca să pui un raft. Dar ca să fii sigur că îl pui orizontal, cu ajutorul nivelei aleia, da? care are și Poloboc în, în vârf, te asigur că ai făcut, pus orizontalitatea corectă, Îți afișează linia aia laser pe, pe perete, orizontal sau vertical, după cum am zis, în funcție de cum ai nevoie, și astfel te asiguri că pui lucrurile perfect, orizontal sau vertical, sau mai știu eu. De multe ori am avut problema asta, bă, trebuie să pun un raft, cum mă asigur că e orizontal. Și apucă-te și măsoară distanță și înălțim și pune un poloboc din ăla la mare, anevoios, greu, nu știu ce. Cu asta e mult mai simplu de făcut. Și mai are încă un accesoriu pe care l-am cumpărat, și pe ala, că mi s-a părut mișto, are o rotiță din asta de măsură, știi? aparatul recunoaște fiecare accesoriu și în momentul în care îl bagi, are trei contacte acolo, îl îl bagi în vârf, știe că ai pus accesoriu cu rotiță și ce face rotița aia? Practic cu rotița aia poți să măsori distanțe pe o suprafață neregulată, da? Să zicem că vrei să știi, nu știu, cât are un spătar de scaun lungime și mergi cu rotița așa pe spătarul scaunului, pac-pac, și îți măsoare lungimea. Nu știu. Înțelegi tot felul de utilizări. Mi s-a părut foarte mișto. Evident eu. E destul de scumpuț, 260 de lei plus 70 de lei, fiecare din accesoriile astea. Eu le-am luat doar pe două dintre ele, dar e genul de chestie pe care o cumperi odată și dacă ai grijă de a, efectiv, te ține toată viața, știi? Adică, n-ai nevoie de altceva în viitor. Deci, își merită banii. Își merită banii și am avut între cu nevoie în mai multe ocazii. M-am mai mutat, a trebuit să mai cumpăr o mobilă, a trebuit să mai pun un tablou, nu știu ce, și m-am ca închinuit Și, într-un fel, mă ofțit că l-am cumpărat așa de târziu dar știi cum e, mai bine mai târziu decât niciodată. Oricum am pus și în show notes un articol, un fel de recenzie um, la Bosch Zamo 3, mi s-a părut foarte mișto și na, l-am folosit cu plăcere și acum m-am apucat să măsur toate chestiile, vreau să măsuri toate chestiile. Dacă tot am dat atâția bani pe el, vreau să știu toate distanțele din casa asta.
0: Da. Și... așa e cu fiecare jucărie Nu, te joci cu ea până când exact. te fixești.
1: Exact. Și altă chestie pe care am făcut-o, o să povestesc mai scurt, Am venit aici, unde stau eu, tura asta când stau în România, și evident am avut nevoie de internet și mi-am dat seama, bă, care rețea, ce Dumnezeu se întâmplă. E, conexiune de la Digi, au venit oamenii de la Digi, au instalat echipamentele, care echipamente constau din trei chestii. Un modul de cablu TV, un modem din ăsta pentru fibra optică, care transformă din fibra optică în internet, bla bla și linie de telefon, și un router clasic. Toate trei firme chinezești, culmea diferite, da? și toate trei ghiște cu exact același tip de barrel plug, același tip de mufă de încărcare, identică, dar cu trei tensiuni de alimentare diferite. Și, bineînțeles, oamenii când au mai umblat pe aici, au mutat, au făcut una alta, n-au pus la loc fiecare uh, alimentator în aparatul potrivit pentru că n-au știut, pentru că ghișce, fiind vorba de niște chinezării, alimentatoarele nu sunt branduite cu, cu firma uh, echipamentului uh, respectiv. Da? E un router Tenda, de exemplu, pe niciunul dintre alimentatoarele alea nu scrie Tenda, nicăieri. Și a trebuit eu să-mi dau seama, uitându-mă pe ce tensiune de ieșire au alimentatoarele alea, respectiv pe etichetele echipamentelor, care unde se potrivește. Și astfel am reușit să rezolv problema de a rețelei. Pentru că routerul acesta wireless era alimentat la un, unul din alimentatoarele care îi oferea mai puțin curent decât avea el nevoie și atunci tot pica wireless-ul. Știi, nu era suficient de puternic semnalul, pur și simplu. El funcționa, dar cumva semnalul wireless nu era suficient de puternic. Și până nu le-am amețit pe acolo și n-am verificat, bă, care alimentator de unde e, n-am rezolvat problema. Deci o chestie asta
0: ști da. știi, ca, ca o mică paranteză, în principiu, dacă un aparat electric, electronic, nu primește suficientă tensiune, nu ar trebui să fie rău, numai că nu se va funcționa cum trebuie a nu se strică sau ceva, numai că nu va funcționa cum trebuie.
1: Da, în principiu nu se strică, dar uite, el funcționa, dar nu în parametrii uh, normali, știi? Și mi-a, mi-a luat ceva să înțeleg ce se întâmplă, fiindcă eu in, intram pe interfața rețelei, totul părea normal, nu erau setări în regulă nu știu, totul era standard, nicio problemă nu înțelegeam ce se întâmplă. Și la un moment dat le-am luat, am, că am vrut să rearanjez toate firele și scoțând mufele le-am dat seama, bă, astea sunt toate trei la fel. Și uitându-mă pe alimentatoare, am văzut, bă, dar astea au toate trei. Unul de 9V, unul de 12V, unul de 5V. Deci, culmea, toate trei funcționează cu trei tensiuni de alimentare diferite. Ceea ce uneori poate să fie important, alteori poate nu, dar în cazul ăsta era, pentru că nu primea suficientă putere routerul. Ăsta
0: no. chiar e un, un caz mai neobișnit, pe care da. probabil o să-l găsești prin forumul așa obscur, undeva, într-un link îndepărtat.
1: Măi, am, am ani de zile de, de troubleshooting la tot felul de probleme, care mai de care mai stupide și mai dubioase și am... Uh, cumva în fundul capului chestia asta de think outside the box, că s-ar putea să nu fie la ce te aștepți, știi? Și uite că am avut noroc și mi-a, mi-a picat fisa, că altfel nu știu la ce aș mai fi putut să mă Eram pe punctul de a cumpăra alt router, știi? Pentru că na, aveam nevoie de, să fie stabil și nu era. Și mi-a picat până Rute. la urmă fisa.
0: Routerul la chiar că venea la un moment dat, o tu că vine cu efectiv cu adaptoarele potrivite și atunci probabil vedei că merge totul bine și îți ziceai totuși, îl că că tăias înapoi și ziceai, bă, routerul vostru este cat, când de fapt nu era.
1: Da, e, routerul lor oricum e vechi și e o porcărie, a fost gratis să-ți dai seama, n-a costat niciun man de-aia nu e nici cel mai de top router dar în fine, momentan e rezolvată problema, conexiunea e stabilă, sunt mulțumit cam, cam asta a fost mica mea aventură de săptămâna asta.
0: Și mica mea aventură de care o să vorbesc acum, ultima aventură, să zicem, până anul ăsta, au urmă fi și alte, dar vom discuta la anul. Am uh, terminat de jucat jocul ăsta Call of Duty Modern Warfare 2.0. Te, cred că să mai pună vreo șapte cuvinte într-un viitor apropiat. Este reboot uh, Reboot, pardon, nu e reboot-ul, în limba română, reboot are restartarea seriei, știi? Că e, e interesant. Cumva au revenit la rădăcinile lor. Jocul, ca joc, atunci când funcționează, e super mișto. Ai acțiune ai chestiunea asta, close, close contact, toate cele imediat de ușă și să te, te bascul cu dușmanii pe acolo ce vei tu. Are niște twisturi în, să zicem, în poveste pe acolo, chiar are twist-uri interesante. N-am să spun de, despre ele pentru că o să stic dacă dau spoilere. Și în principiu a fost un joc foarte fain. O să-l rejoc, nu foarte curând, dar când o-i avea chef. Este un joc, într-adevăr, care chiar merită atenția, acțiune, ce vrei tu. Cam 10 ore și ceva mi-a luat să-l joc. A fost anumite misiuni pe care a trebuit să le refac chiar și de, nu, nu întregile misiuni, ci anumite secvențe. A trebuit să le refac chiar și de 10 ori, ca să zicem așa. Și în timp te înveți. În timp te înveți și este chiar foarte interesant. Într-adevăr, Call of Duty Modern Warfare 2.0 este ceea ce vrea să fie Call of Duty. Și asta e partea foarte bună și, într-adevăr, mă întreb dacă merită toți banii ăștia în principiu nu. Și acum intru în partea cealaltă, știi? Asta e un mini-review, ca să zic așa. În primul și în primul rând, nu prea merită, de ce? Pentru că are foarte multe chestiuni legate de co-op, multiplayer, ce vrei tu pe acolo. Ai putea zice că partea de campanie a primit, cine știe, poate 30-40% din atenția totală. În principiu, mie mi-ar fi plăcut ca jocurile să aibă părți din astea. Băi, hai să selectăm că oricum e downloadable, nu mai e ca atunci când cumpărai CD-uri, știi? Ce vrei? Vrei numai campanie? Bun, pentru campanie plătești 30 de lire. Vrei campanie și multiplayer? Plătești X bani. Și atât, da. Dar, din păcate, am plătit și eu cât, aproape 60 de lire. Foarte scum, ca să zicem așa. De ce? Ca să trebuiască să trec prin tone de meniuri, ca să ajung și eu la partea de campanie. Chestia ce m-a mai enervat la jocul ăsta este faptul că, odată ce intri în joc, trebuie să treci din, de o serie de meniuri, care sunt în principiu legate de multiplayer, trebuie să ajungi la games, și după aia campaign, când te ajungi la campanie, la, la fel trebuie să treci printr-o serie de opțiuni din alea, și după aia, te duci la partea de campanie și dai vizium ca să continui jocul. Și când zici așa, ok, Merciful care ai ales vizium, trebuie să restartăm jocul ca să te băgăm în campanie. De fiecare dată, vrei să joci jocul și să continui campania, trebuie să treci prin două seturi de meniuri, ajungi la campanie, dai vizium, îți închide jocul și peare ponești, Aștepți până când reintră în misiunile respective, știi. Și e o experiență foarte, foarte tâmpită ca să zic așa. Te-ai fi așteptat să gândească ceva mai mult oamenii ăștia. Asta e una dintre probleme. O altă problemă este că trebuie să facă shader optimization din când în când. Și asta înseamnă că trebuie să aștepți în meniul ăla principal până când a terminat acele shader optimization. Câteodată ia un minut, alteori ia câte două minute, trei minute. Dar aproape de fiecare dată când se intru un joc a trebuit să aștept să mă uite 5%, 10%, 45%, 70% până urca și făcea acele shader optimization. Foarte enervant foarte așa în, în toată chestia asta. Pentru că ce se întâmplă? Pune jocul, treci de câteva meniuri, aproape să înce- începi jocul normal, dar nu, ai, nu dai încă click pe continuarea jocului, pentru că trebuie să aștept de Optimization să termine. După ce a terminat ăla, dai clic, <laughs> resartează jocul, intri și după aceea te bagă misiune. Când te bagă misiune, te aruncă direct în misiune. Știi, în normal, spun, ar trebui să fie un ecran, cum e la multe alte jocuri, în care zice, ok, jocul este încărcat, click aici ca să intri direct în misiune. Nu, te aruncă direct în misiune. Și sunt anumite secțiuni mai, mai dinamice în care te aruncă direct în secțiunea dinamică, înțelegi? Deci, ideea este că ai checkpoint-uri și de obicei la, te salvează la checkpointurile potrivite. Din fericire, înțelegi? Când te aruncă direct așa, din fericire. Și e, cum îi zice? e destul de frustrant și când face chestia asta să te aluce direct în, în misiune pe acolo. Și o altă chestie ce s-a mai întâmplat de câteva ori, ok, n-am avut chestii să aștept după acele shader optimization, că am intrat în joc era totul geometrie, din aia ai putea zice pixelată. Și vedeam prin, prin pereți, prin univers, prin ce vrei tu pe acolo. <laughs> o, o, oricum, vedeam la un moment dat după, după zidul ce se întâmpla și nu puteam să merg mai departe pentru că aveam de ziduri în alea invizibile. Și asta s-a întâmplat odată de două ori. La un moment dat când când am așteptat acel de Optimization să se finalizeze, vedeam pixelat. Ziceai că jucam Castle Wolfenstein din 80 și ceva, 80 spre 90, tot pixelat în jur. Nebunie. A doua oară nu se vedeau zidurile, efectiv. Deci trebuie să aștepți după acel Shader Optimization, altfel ai o experiență foarte ciudățică când îl joci. Și ce s-a mai întâmplat la un moment dat? Nu intra în joc. Efectiv, nu intra în joc. Și ce ar trebui să fac? Ar trebui să mă duc la Steam, să mă duc la Files, și undeva la Files are o opțiune prin care se i faci Rebuild Files. Stai să văd dacă mi arată aici, tip Steam. Hai mă, intri în Library. Și în principiu te poți duce la un joc, să zicem Call of Duty Modern Warfare 2 și la, te duci la Properties, la Settings Properties, după aceea te duci la în principiu ar trebui să arate files, ceva de genul ăla, și după aia îi dai opțiunea Rebuild Files. Deci dacă tot îți dă eroare, îți apare ecran de eroare că nu te loghează, trebuie să îi dai Rebuild Files. Ar trebui să fac asta de vreo două ori. Știi? Și a fost destul de enervant, pentru că pentru aia ar trebui să aștept să facă un download, am așteptat și știu vreo 15 minute să facă acele files rebuild și după aia faci întregul proces să intri în joc. Foarte, foarte ciudat și enervant. Și stai să te gândești, bă, 50 și ceva de lire pentru o experiență atât de tâmpită, mi se pare extraordinar de scump și de mult <gândești> când dute prin cei te trecut pe acolo. Și, îți mai, și mai e problemă alta cu verificările, când trebuie să te, să te bagi în, în joc. Trebuie să te logheze, când joci Call of Duty, trebuie să te logheze în site-ul ăsta lor, nici nu mai știu cine-i publisherul, trebuie să ai și un cont cu aia, cu user și parolă. Și atunci, în principiu, după ce te-ai logat prima oară, o să treci pe mai departe. Dar dacă ești ca mine care am mai intrat în contul respectiv doar acum un an și aveam și Two-Factor Authentication și nu mă lăsa să intru, am mai pierdut și acolo o oră și ceva ca să reușesc să-mi dau seama unde aveam uh, contul ăla salvat în uh, Two-Factor Authentication neapta ca să reușesc să intru pe cont și pe aia să mă loghezește, știi? A fost, what? Deci atâtea, atâtea mesecături am mă râde încât, uh, sincer, jocul aș vrea să-l mai joc, dar, uh, sincer, N-aș avea nicio problemă să-l piratez data viitoare. L-am plătit, dar ca să trec prin valuri și valuri de, de meniu și după aceea să aibă chestiunea asta atât de urâte, nu știu dacă am chiar. Și ce făcea? Făcea update-uri aproape de fiecare dată când vreau să mă bag în joc. Conform setărilor Steam. Dar chiar n-aveau nevoie să facă chiar de fiecare dată update-uri. Că făcea update-uri, după aia și shader, trecea prin două meniuri, te scotea, te băga înapoi în campanie, de fiecare, aproape de fiecare dată. Și îți amăți, cât de, de proasă poate să fie experiența asta și de ce oamenii piratează până la urmă, uite. Uite, în cazul ăsta, spun clar că sunt de acord că oamenii să pirateze când produsul ăsta e atât de prost gândit și plătești o tonă de bani ca să îți creeze nervi, până când te bucuri și tu că. Cred că îți face motiv suficient să ai nervi de să zice, ei îmi puși pe dușman acum acum mai mult duf, după ce am trecut prin, prin la astea idioate, de la ei. Nu știu, mă și eu.
1: Da, e e aiurea. Se întâmplă cu din ce în ce mai multe jocuri, din păcate. Toate companiile astea și mai ales companiile astea care dețin titluri mega, mega populare, gen Call of Duty sau titluri de la Ubisoft, cum ar veni, da? Assassin's Creed și așa mai departe. Cumva toate sistemele astea ale lor, toate platformele astea personalizate, pe lângă faptul că sunt absolut inutile și nu vor să facă decât să, nu știu, să te facă să îți mai dai datele încă unei companii, creează niște experiențe din ce în ce mai neplăcute și aproape că rămân fără argumente în favoarea PC gaming-ului când pe o console e mult mai simplu. Ai pornit jocul, te-ai logat cu contul consolei automat de foarte puține ori, nu știu în cazul ăsta, dar nu ți minte vreun joc în care să, mă, să fi fost obligat să mă loghez în alt cont în afară de la de pe PlayStation Store, de exemplu, știi? ca să-l pot juca. Iar când vorbim și de un joc din ăsta unde cumva... Campania single player devine secundară, pentru că ei s-au axat foarte mult pe, pe jocul multiplayer și atunci au, au investit multă uh, whatever, multe resurse în parte de multiplayer și foarte puține în, în campania single player. Îți dai seama, știi? Îți dai seama când, un joc, când într-un joc uh, single player-ul este un gând uh, de d-a venit part, ulterior. Control. Pentru că Pur și simplu nu e făcut pentru, pentru chestia asta și într-adevăr pot să înțeleg experiențele astea neplăcute, am trecut și eu prin ele și e frustrant. Și oamenii ăștia nu-și dau seama sau nu le pasă poate de banii și timpul pe care îl pierzi, pentru că uneori pierzi atât de mult timp. Deci avem calculatoare din ce în ce mai performante și din ce în ce mai puternice și cu toate astea jocurile noastre se încarcă mai greu decât în trecut din motive ce nu țin de experiența de gameplay efectiv.
0: Știi? Și să nu uităm că am SSD, am procesor chiar nou, generație 8 de la Intel, am RTX 3080, placă video, deci nu e. Și cu toate astea m-a așteptat, zic, mă, prietene, cu, cu toate că ai băgat niște bani să nătăști și în calculatorul ăsta, uite cât de, cât de lent poți să fie și cât de greu poți să ajungi unde vrei să ajungi în jocul ăsta, mă râd. Da, Dar hai să lăsăm tristos. asta.
1: Ce să zic, eu nu o să, eu să evit. Prietenii mi joacă acum, iarăși, Call of Duty Modern Warfare 2, ăsta în multiplayer, eu nu cred că o, mai, că o să mai sui în căruța Call of Duty. N-am fost niciodată mare fan. Adică mi a plăcut Call of Duty-le vechi, bazate pe războaile mondiale. După aia m-au cam pierdut și nu prea am... Nu, mai e filmul meu, pur și simplu. Deci probabil că n-o să, nici n-o să încerc. Și mai ales după ce mi-ai povestit tu, am cu atât mai puține motive să-i dau o șansă.
0: Știi cum e? Jocul ca joc odată ce ajungi să-l un capitol sau ceva pe acolo este super mișto. de acțiune, are ce de tu acolo. Nu toate sunt foarte realiste sau ce vrei tu, dar e interesant. E chiar plăcut. E, într-adevăr, se întoarce la origini, ca să zic. Dar până ajunge acolo, frate, câtă, câtă bălărie, prin câte bălării trebuie să treci. Dar hai să trecem la următorul punct a meu. Mi-am luat un termometru cu infraroșu de la firma Sovarchate. De ce? Pentru că eram foarte interesați aici, noi, în blocul ăsta, în zgârie zgr- ăsta în care locuim în uh, Canary Wharf, în Londra. Avem încălzire prin pardoseală și prin podea, pardon. Și totuși nu ne-i se părea că încălzește cum trebuie. De ce? Pentru că avem geamurile astea enorme. Pe, lată, pe zona în care ar trebui să fie geam, tot peretele este geam și îți dai mai foarte rece din partea aia. Și mi-a luat un asemenea momentul să, să calculez niște chestii. Eu normal, credeam eu că podeaua va fi de o anumită temperatură, iar să zicem, acoperișul și partea de sus a camerei ar fi de o temperatură ceva mai înaltă, știi? Să zicem, mai, mai rece jos și mai cald sus. Ideea este că e chiar invers. Când am mă, măsurat cu termometrul ăsta, uite la aici, îl și tu, ți la arăși și ție, foarte interesant, are și un ecran aici, când am măsurat cu aparatul ăsta de la Soborchate, de termometru infraroșu, e, efectiv, are o bucată de laser, are un, are un laser micuț ca să-ți arate care e direcția în care verifici temperatura, și are un senzor pe infraroșii. Și așa calculează asta temperatura, la diferență de o, cam două grade, au zis. Nu este bun, nu e bine să folosești momentul ăsta să vezi temperatura oamenilor. Oamenii sunt foarte sensibili la diferențe de 1-2 grade. Deci pentru asta trebuie să folosești termometrul din asta medical, de diagnostic. Dar pentru chestiuni de casă, ăsta a fost foarte simpatic. Și experimentul meu a fost poc. Ia, când s-a păsit, auzi când face. Rii, doar atâta. Am opăsat sus, m am uitat jos, m am uitat la temperatură, 22,8 grade. Când m am uitat în taban, 21,8 grade. Deci total tot invers față de cum credeam eu. Pentru că avem încălzirea jos în podea. Și atunci am început să ne jucăm. <gânt> la un moment dat, timp de vreo oră, m-am plimbat prin casă, făcând tot felul de măsurători. La, la masa mea, la masa partenerei, la televizor. La ce vrei la televizor, la monitor? La ce vrei tu pe acolo? După ce am lăsat episodul ăsta jos, a venit partenerul mea. L-a luat ea la rând, prin toată casă. Toată ziua în ma chestiile astea. peste tot prin casă, știi? Și, în, într-adevăr, la, la geam, chiar la geam, erau vreo 13 grade, chiar în, când era în Londra, acum vreo minus 4 grade pe afară, ceea ce e foarte rar. Erau 13 grade la geam și la un metru doi în coace, în casă, deja erau vreo 17 grade și înspre ușa aveam deja aproape 25 de grade pe acolo. Și deja ne-am dat seama de gradientul ăsta de temperatură prin apartament, să știm unde e mai cald, unde e mai rece, pe partea mea de pat unde eu sunt înspre geam erau 17 grade, pe partea partenerii de pat era vreo 19 grade. Uite, doar așa, o distanță foarte mică, știi? <laughs> Dar de-a și cine vrea să își verifice temperatura prin casă și eventual să trimite și reclamații la proprietari când stau ei în chirie pe undeva, de ce nu? Merge să-și ia un aparat din ăsta care n-a costat extraordinar de mult, cred că vreo 20 de lire, dacă o să mă gândesc. Cât am luat? 16 lire am dat eu. am luat la reducere. Și îl iei și te distrești cu aparatul ăsta și între timp mai vezi și temperaturile. Am văzut și apare cum erau temperaturile. Am scos pistolul ăsta de temperatură afară și erau într-adevăr minus 4 grade prin jur. Așa că e bun. Dacă vrei confirmare de temperatură în casă și prin alte locuri, îți un pistol de asta că are cu două baterii chiar, care chiar mă Și da, chiar mă gândeam la un moment dat să iau și eu un aparat de măsură cu laser. Eu am cu termometru o să-mi iau și asta cu, cu laser ca să am meniul complet. Și cam atât am făcut în ultima săptămână. Am terminat cu jocul ăla și am luat temperatura casei din toate unghiurile posibile.
1: Măi, foarte bine. E bine să știi um, temperaturile din casă. Um, tocmai mai ales, sau mai ales acum în perioada asta în care voi ați experimentat temperaturi deosebit de reci. și dacă în casă n-ai un nivel de confort termic adecvat sau ți se pare că ceva e în neregulă, e bine să, să fii la curent cu chestia asta. Exact. Um, uh-huh. Bun. Păi atunci hai să începem, zic eu, cu subiectele principale de azi. O să încep eu. Mai ales că
0: tu ai hot takes și toată lumea a a, a nebunit puțin așa.
1: Eu sunt cu hot takes și ajungem iarăși la un subiect pe care nu mi-aș fi dorit neapărat să-l tratez, dar devine din ce în ce mai mai greu de evitat. Și vorbim iarăși despre toată nebunia cu cu Twitter. Eu am scris acolo că Twitter a, a luat o razna, dar cred că știm cu toții la cine ne referim de fapt. Um, zilele trecute iarăși, a fost mare, mare tamtam pe Twitter și despre Twitter, pentru că Twitter, sau nu Twitter, mai bine zis uh, Elon Musk, Dumnezeul tehnologiei a autodeclarat, sau mă rog, cum îl crede lumea, um, a luat decizia să nu mai permite, să nu mai permită utilizatorilor să-și promoveze prezența pe alte platforme sociale. Adică dacă tu, Manu cheța, ai un cont de Instagram mișto și vrei să dai un tweet cu contul tău de Instagram, nu vei mai putea face asta. Pentru că așa a decis Elon Musk, știi? El altfel, un mare democrat, un om pro, libertate de exprimare și așa mai departe, mai puțin dacă vorbim de persoana proprie sau de concurență. Evident, au fost incluse în lista asta Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, platforma lui, lui Donald Trump, Dumnezeu știe cine-o fi pe acolo, Tribal nostru nostru asta am impresia că um, e platforma lui Tim Sweeney, sau cum îl cheamă pe tipul care a fost înainte președinte la, la Twitter. Um, în fine, majoritatea platformelor sociale concurente, pur și simplu, um, era, riscai să fii banat dacă, dacă postai. Um, Jack Dorsey, scuze, nu Tim Sweeney. Um, dacă postai da, despre la, el.
0: La mă uitam eu pe Google acum, da, Jack Dorsey. Tot îi sta sub numele omului. Da.
1: da. E, evident, bineînțeles că a fost un mare, mare circ. Oameni extrem de nemulțumiți pentru că riscau chestia asta. Existau extrem de mulți oameni care își promovau alte platforme prin Twitter, da? că practic asta e una din chestiile pe care le face Twitter. Da? Mă rog. Um, până la urmă, a, evident, foarte mulți oameni și-au închis conturile de Twitter, Au zis că nu se mai poate așa ceva. Până la urmă, bineînțeles că a revenit la decizie Nenea Musk și uh, și-a cerut și scuze și a zis că nu o să mai facă, că o să fie cu minte și că um, schimbări din astea majore de politică a Twitter um, vor fi de acum supuse la votul majorității. După cum am spus, el este un mare, mare democrat. Apoi a mai făcut un pol um, Într-o zi, săptămâna trecută, s-a trezit el supărat pe niște jurnaliști care l-au doxat, expunându-i în poziția avionului privat, nu știu ce, o chestie de genul ăsta. Și a Da, e
0: informație, da, informație publică, să, să ținem a, cont de faptul ăsta, exact. că e informație publică.
1: O informație practic publică. Dar el s-a simțit lezat că e bună libertatea de exprimare, mai puțin când e vorba de persoana dumnealui. Și ce a făcut mare? A blocat toți jurnaliștii de pe lista lui neagră, de pe Twitter. Alt mare scandal, mare circ, mare nu știu ce. A făcut omul sondaj pe, pe Twitter că a zis, bă, lumea votează, eu mă supun votului. Și bineînțeles că oamenii au votat să-i deblocheze pe respectivii jurnaliști, în majoritate. O majoritate circ. e subțire, dar o majoritate e indiferent. Da? Ce să și facă? Ea a să-i deblocheze, așa a votat majoritatea, i a deblocat. Și ghisce? nu știu de ce s-o fi trezit el, sau ce-o fi băut, sau ce-o fi consumat, că într-o zi, cred că cu două zile sau trei maxim, a făcut încă un sondaj pe Twitter. Dacă lumea consideră că el ar trebui să rămână CEO al Twitter sau să-și dea demisia. Și la fel ca în cazurile anterioare, a spus, voi respecta legerea poporului, pentru că eu sunt un mare, mare, mare uh, promotor și am, al democrației și am mare încredere în votul popular. Și ghice, votul popular a zis că el ar trebui să renunțe la uh, poziția de CEO. S-a întâmplat asta? Bineînțeles că nu s-a întâmplat. De la fel ca orice alt mare democrat, da? Că am avut, de exemplu, Republica Socialistă Democrată România, am avut Republica Democrată Germania, toți democrații ăștia la fel făceau în alegeri. Dacă ieșeau convenabil lor, era perfect, dacă nu, nu ieșeau convenabil, le ignorau, le mai făceau o dată, eventual, și așa mai departe. Așa se comportă și Elon Musk cu Twitter. Din nou, o platformă privată, ea lui, a dat o grămadă de bani pe ea, am putea spune că poate să facă orice cu ea. Pe de altă parte... Putem să luăm și poziția, sau eu iau poziția în care zic, un lucru care a devenit, de-a lungul timpului, atât de mare și atât de important pentru comunitate, deși este în continuare un lucru privat, poate că n-ar fi atât de bine să cadă în mâinile unui singur om. știi, Indiferent cum e omul respectiv. În cazul ăsta, Elon Musk e clar că e un, literalmente un sociopat, nu știu, un nebun. Nu are toate țiglele pe casă. Face ce vrea el, ea numai decizii tâmpite... Uituiește, numai aberații toată ziua, eu, eu nu-l urmăresc, dar odată la, nu știu, din anii în Paști, intru să mai văd ce a postat. Acum am intrat că am fost curios cu sondajul ăsta. Jumătate din, ce, din chestiile pe care le postează pentru mine nu fac sens. În fine, ar putea și reversul medaliei să fi căzut în mâinile unui om care e extrem de bun și extrem de popular și care i-a doar decizii bune, dar ghiște oamenii de genul ăla de regulă își văd de treabă și nu au o ambiția să cumpere cea mai mare platformă socială din lume. Cum a avut-o mask, ca să demonstreze că poate și ca să mai facă pe șeful pe undeva. Știi? Cam asta e hot take-ul meu. Omul ăsta e razna, platforma e greu de utilizat, eu nici n-am mai postat și intru din ce în ce mai rar în ultima vreme și eu nici măcar n-aș avea cum să fiu uh, targetat de o vrunea din deciziile lui la modul în care folosesc eu platforma. Dar pur și simplu nu are rost să mai intru pe acolo. Știi? Nu, nu-i văd sensul, pur și că simplu. Știi în, că e, în funcție
0: de anumite zone și de situații, zone geografice pe planetă, contează Twitter-ul sau nu. De exemplu, în România Twitter-ul da. nu are așa mare efect, Facebook-ul în schimb are efect. Aici, în zona mea ce am descoperit, este că pe UK Twitter-ul are efect și chiar destul de mare, în fel de piață de asta publică. După aia pe locul 2 este Facebook, dar pe partea de Facebook, groups, pe grupuri. Și pe locul 3 ar fi WhatsApp groups, grupurile făcute pe WhatsApp pentru comunități hiper locale. În blocul în care stau eu, e un grup de WhatsApp. În cartierul în care sunt, e un grup de cartier, pe Facebook. Și atunci pe tot uk este twitter Și în felul ăsta să vezi că cel puțin pe uk se folosesc astea de rețele. În contexte puțin diferite, în funcție de cât de uh-huh. local ești. Și twitter este până una alta, chiar dacă este firmă privată, Twitter are un efect chiar foarte mare asupra ceea ce înseamnă discurs online ce venit după acolo. Știu că unii oameni au spus, măi, unde este libertatea de exprimare când Elon Musk taie, anumite Twitter, închide anumite conturi. Ideea este că în modul cel mai strict, libertatea de exprimare este legată de cenzura făcută de către stat, nu neapărat de o firmă privată. Firma privată are voie să facă aproape orice vrea pe site-urile respective, nu, nu se încalce legile locale, în principiu, cam așa este. Deci poate să interzică anumite cuvinte sau chestii de alea. Și din punctul ăsta, de vedere, cumva, hai să zicem că Twitter, Twitter ca firmă are boie să blocheze tot felul de oameni pe tot felul de motivele astea, care mai decare puierile. Dar adevărul e că Twitter are influență foarte mare în societate și atunci merge dincolo de chestia de a fi o firmă privată. Uite, Amazonul e firmă privată, dar pentru că are poziție de monopol pe anumite direcții, îți dai seama că statele intervin și zic, ok, nu îți dăm voie să te extinzi, sau să faci absolut tot ce vrei tu, trebuie să respecti anumite reguli pe acolo. Și la fel și cu Twitter. Efectiv, în mediul social media, ce e? E Facebook și Twitter, în principiu, dacă să ai să te uiți. Celelalte rețele sunt ceva mai mici, undeva mai la coada clasamentului. Și atunci îți dai seama că asemenea rețele destul de mari, sunt foarte mulți oameni la un loc și mai devine să mai târziu, dacă firma a privată nu vrea să stabilească niște reguli, intervin și statele. Și am înțeles că de curând, mi se pare că și în Parlamentul European, vreau să-l cheme pe Ilan în masă de pună o declarație sau ceva de genul ăsta. Ceva în stilul ăla american, ok, te aducem în fața Congresului, acolo. Și cred că mai devine, să mai târziu, chiar dacă a dat bani pe firma asta, Elon Musk poate trebui să se calmeze pentru că intervin guvernele. Și oricât e de bogat în Musk, Elon mas nu se poate pune cu Uniunea Europeană sau cu SUA, guvernul SUA. Deci, oricum o dai, nu poate să facă treaba asta, e pui mic pe lângă asta două entități. Și așa că mai devine, să mai târziu, se vor calma treburile astea. Normal că să nervii de inițial pe acolo, pe care îi vezi și am făcut ca tine. Am ignorat o bună parte și eu folosesc în continuare twitter în principiu, să văd cele mai noi știri pe o anumită zonă, pentru că se dau twitter foarte rapid, și îl folosesc pe post de notes. De acolo mi au show notes. Trimit link-urile pe Twitter și după aia, înainte de episod, strâng link-urile și le pun în show notes aici. Dar, da, într-adevăr, Twitter și-a cam pierdut mințile și, nu știu, la un moment dat probabil va trebui să se calmeze cât de cât sau să se închidă și să mergem și noi pe alte rețele, nu? Era vremea să ne ducem noi pe alte rețele mai încolo. <laughs> și cam atât, cam atât e și mai mini hot meu, ca să zic așa. Bun,
1: hai să mergem mai departe.
0: Da, intru la SciShow News. SciShow este un canal de YouTube foarte, foarte mișto pe care îl urmăresc de mulți ani, să zicem 10 ani de zile, ceva de genul ăsta. Și SciShow News e un canal de unde afli într-adevăr știri din ultima să zicem, săptămână din domeniul științei în principiu. Și știința e explicată cât de cât simplu pe acolo. E Hank Green, e John Green, ăștia doi frați pe acolo au făcut rețeaua asta cu Sci-Show. Și am și o cană de, luată de la Sci-Show. Avea undeva pe lateral pe aici scria Show News, dar cum au trecut atât de mulți ani de zile de când am cana, s-a dus tot scrisul și tot designul de pe cană și am doar cu verde în interior, negru în afară. Și cu cana asta beau cafea. Tocmai ce am o cafea, da? De fapt, motivul pentru care am arătat cana e că vreau cafea. Și tipii ăștia de la Siteshow News s-au uh, prezentat o știre foarte interesantă, că în viitor vom avea ochelari care se dezabulează singuri. Și eu, cum sunt purtător de ochelari, am probleme chiar foarte mari când este vorba să trec de la un mediu cal la un mediu rece sau uh, viceversa. Și se pare că s-a, s-a inventat deocamdată. E în mediul academic, da? E cercetare, încă nu e în mod practic uh, ieșită pe benzile, să zicem, fabricilor. O suprafață de 10 nanometri grosime cu un strat de aur între alte două straturi de nanofibre de dioxid de titan. Și toată chestia asta e 10 nanometri transparentă și dacă pui suprafața respectivă pe ochelari, ce se întâmplă? Poate absorbi, să zicem, radiația infraroșie. Teoretic ar trebui să se încălzească acea zonă ceva mai bine, în așa fel încât să nu se poată depune, să zicem, aburii pe ochelari. Și asemenea, suprafață se poate folosi și la blocuri, mașini și în multe alte locuri. Acum, va trebui să mai trăim și să așteptăm. Următoarea invenție pe care aș vrea să văd este niște ochelari care se curăță efectiv singur la, la propriu. Și când pui degetul pe ochelar rămâne amprenta pe acolo. Și pe aia trebuie să ai tot felul de cârpe prin jur să sunt curăț.
1: Și când, și când nu pui degetul pe ochelar cumva se întâmplă chestia asta. Și eu mai port ochelar dar eu n-am nevoie de ei zi de zi, doar de protecție la monitor. Și cumva, oricum, i-aș ține, toți se pătează. De a și urăsc din suflet.
0: Da, pentru că, vrei, nu vrei să pune praf ce, ce se mai pune pe acolo, și nici nu te uitat bine. Ochelarii tăi vei, încep să vezi puțin în ceață, nu-ți dai seama de ce. Și să-i dai seama că, de fapt, stai că nu i-am curățat de jumătate de zi sau ceva, în funcție de mediul în care ești. Deci, alea vor fi niște invenții chiar foarte bune și aș fi printre primii care să vrea să le cumpere. Okay. Ochelarii ăștia care se curăță singuri, fratele meu, e, nici nu-ți dai seama cât de mare poate să fie stresul dacă nu ești ochelarist cu mine vorba, da? Pentru că ai de citit documente să te uiți la un film, te uiți la un film și zici mă, parcă nu se vede bine dai cu mâna pe monitor la un moment dat, zici bă, e o pată pe aici, dar de fapt e pe ochelarii tăi.
1: Nu mai contează rezoluția în cazul ăla.
0: <laughs> și exact, da. Și atunci dai ochelarii jos și curești și zici băi Parcă mi s-au pus o pereche nouă de ochi la propriu după ce s-au curățat ochelarii. Da, e o chestie importantă pentru mine și de am pus aici. Poate nu o fi importantă pentru 99% dintre români, dar pentru mine e importantă pentru că o să urmăresc subiectul ăsta și abia aștept să cumpăr așa ceva. Când o să a, fie ochelari de cumpărat din astea care se curăță singuri și se dezabure singuri, o să anunț aici pe, în premieră pe Tehnocultura, ca să zic așa. Voi uh,
1: să știi că sunt importanti cam pentru toată lumea, că și dacă nu porți ochelari de vedere, poate porți ochelari de soare, care și aia, teoretic îi porți și iarnă dacă e soare. Și intri la after ski să bei un vin fier și s-au s-o aburit, bam, nu mai vezi nimic. Sau cum sunt eu, eu nu sunt motociclist, eu am doar un scooter, dar uite, ies cu scooterul meu iarna când e frig și mi se aburește viziera căștii. Și nebunesc pentru că trebuie să om cu ea deschisă și să îngheți, sau să o și se aburește și nu mai văd pe unde mergi? știi? Deci aplicații sunt foarte multe pentru așa ceva.
0: Da, vom trei și vom vedea. Acum hai să trecem la știrea ta, care e probabil ceva mai interesantă decât Twitter-ul.
1: Cu siguranță e mai interesantă. Rămânem în universul Elon Musk, dar de data asta cu o știre cumva faină, să zicem. Dacă tot te-ai plâns tu de Call of Duty și eu am zis că avem din ce în ce mai puține argumente să facem PC gaming, avem din ce în ce mai multe argumente să facem Tesla Gaming. De ce zic asta? Pentru că um, cele mai noi modele de Tesla, Model S și Model X deocamdată, uh, e vorba de cele lansate în 2022, vor putea rula jocuri de pe Steam și vor veni cu Steam instalat. Sau mă rog, vei putea să instalezi Steam. Și ai zice, vai, dar oare de ce aș face asta? Și e dreptate, nu înțeleg de ce ai face asta, cert e că se poate. Da? Um, în tesla astea noi ai parte de un display de 17 inch. Deci decent, având în vedere distanța până la el. Um, sunt unitatea pro- centrală a mașinii, în propriu spus a mașinii, centralei multimedia, mai bine zis. E un uh, procesor uh, Ryzen, din câte înțeleg eu, um, un APU din ăsta, probabil similar cu ce e în, în PlayStation sau în Xbox-ul nou, um, și are 16 GB de RAM. Deci suficient pentru multe chestii, știi? în ziua de azi. Te-ai mai întreba... ales dacă
0: joacă la Full HD, să știi că chiar nici nu are nevoie Absolut. de mai
1: mult. Și te-ai întrebat de ce are nevoie de o, maș- o mașină, în primul rând, de asemenea tehnologie. E, cum am mai zis și în trecut, nu e doar un gimmick, știi? Poate părea un gimmick. Faptul că poți juca jocuri de pe Steam, da, e o chestie așa, un pic dusă la extrem. Dar motivul real pentru care mașinile au nevoie de asemenea putere de procesare este pentru a putea procesa toate imaginile camerelor, da? care compun sistemele astea de, de asistență ale mașinii. Tesla, mai ales, are sisteme bazate doar pe cameră. Și are multe camere. 8, 10, habar n-am câte, multe. Ideea e că din toate imaginile alea, trebuie să compui, în primul rând, imagini 3D, ca să poți estima distanțe până la mașina din față, până la pieton, până la mai știu eu ce. Și evident, ai nevoie de o capacitate destul de mare de procesare pentru chestia asta. Mai ales că imaginile alea sunt de rezoluție înaltă. și atunci Tesla nu sunt singurii care au genul ăsta de capacitate de procesare în mașini, dar sunt deocamdată singurii care permit folosirea ei și în în direcția asta.
0: Am o întrebare, de exemplu, același procesor cu APU pe care îl folosești pentru centru multimedia, face și analiză de imagini? M-aș aștepta să fie un sistem diferit, nu?
1: Nu știu cum au ei implementat. Ideea e că probabil că scopul adică cum să zic eu? În general, chestiile astea sunt descentralizate. Ai o unitate de procesare destul de mare, care se ocupă de partea asta de camere și de senzori, de, da, de mediul conjurător, să zic așa, care e cam cea mai puternică chestie pe partea de grafică din mașină. Deci mă gândesc că la aia e folosit aici. De exemplu, platforma pe care, pe care am lucrat eu când lucram pentru Porsche avea 5 computere puternice, pe lângă alte mult mai mărunte, știi, și cel mai puternic dintre ele cu asta se ocupa. De-aia, presupun că la fel e. La fel A, și asta este un așa. fel
0: de use case, zice. Da. Băgăm Steam, îți arătăm că merge jocul ca să-ți demonstrăm că de fapt putem face o procesare de imagini chiar foarte bine în real-time.
1: Da, sau uite, ca să te folosești 100% de procesorul pe care ai dat bani când ai cumpărat Tesla, poți să te și joci când ești parcat. Sau sperăm când ești parcat.
0: Da, asta e următoarea mea întrebare. Ok, când e voie să te joci pe jocul respectiv?
1: Păi tocmai asta e chestia. Teoretic, mașinile pot, pot avea niște sisteme care să nu-ți permită să faci chestia asta în mișcare. Dar, din câte am înțeles, Tesla a mai băgat în, în trecut niște joculețe din astea mai mărunte în, în unitatea lor multimedia, care iarăși teoretic puteau fi jucate doar când ești parcat, dar bineînțeles că lumea le-a hăcuit și le-a făcut să fie posibil să te joci în mers, știi? Ceea ce evident nu e ideal. Știi? Um, iarăși, sistemele astea nu sunt infailibile. Dacă cineva își pune mintea, le poate bruia sau le poate face în așa fel încât să facă bypass la chestia asta. Fiindcă da. sunt programate da. de oameni și atunci oamenii sunt cei care pot să le desfacă.
0: Cu cât face un sistem mai complex, cu atât a deschis mai multe uși prin care să fie atacat.
1: Da. E, ideea e că e interesant și planul ar fi ca toate jocurile care pot fi rulate pe Steam Deck, care e uh, uh, consola portabilă de gaming a celor de la Steam, să poată fi uh, rulate foarte bine și pe, pe, pe Tesla, care evident e ceva mai puternică, dar în momentul în care... Jocurile astea au fost verificate pe Steam Deck, poți fi destul de sigur că or să meargă și pe, și pe unitatea asta. Știi? E vorba de peste 6.000 de jocuri, unele dintre ele chiar foarte noi, de exemplu Forza Horizon ar fi unul dintre ele pe care l-am tot văzut testat pe Steam Deck și multe, multe altele. Evident, te-ai cum te joci, da? cu volan și cu pedale, Forza Horizon probabil că l-ai putea juca și cu volan și cu pedale, dar dacă vorbim de shootere sau altfel de jocuri, poți conecta un controller Bluetooth. Da? Are Bluetooth, orice mașină are Bluetooth deja și automat poți conecta și un controller standard și poți să te joci cu el ce vrei tu, Shovel Knight sau mai știu eu ce, Assassin's Creed sau ce mai fi disponibil. Oricum, foarte interesant că am ajuns în punctul ăsta, oarecum exagerat și nenecesar din punctul meu de vedere, dar totuși o demonstrație mișto de, de forță și de tehnologie la, la sfârșitul zilei.
0: Nu știu cum e Tesla, dar întrebarea mea ar fi, decât să bage Steam pe Tesla, nu mai bine lucrau mai bine la un heads-up display? Mi se pare că Mercedes are ceva cu proiectori pe, pe partea interioară a parbizului, să-ți arate distanță, navigare, ce vei tu, pe acolo, nu mai bine
1: implementau cred că
0: chestii de genul.
1: Cred că are și Tesla, dar dacă mă întreb pe mine, am condus mașini cu heads-up display și e, adică nu pot să zic că e ceva super util. Um, ai impresia că fiind proiectate pe ecran, ai putea cumva să le vezi mai ușor. E doar distanța mai mică între a privi la heads-up display și a privi la ecranul normal. Pentru că tu, în momentul în care te uiți la ce e pe heads-up display, oricum focusul tău e la distanță mult mai mică, știi? Încă n-am văzut un heads-up display din el care să-mi proiecteze la distanța la care mă uit eu la trafic, știi? Deci, tu, oricum, trebuie să schimbi focusul și să te uiți un pic în jos ca să vezi și pe heads-up display. Doar că mai puțin decât dacă te-ai uitat pe ecranul mașinii. Nu mi se pare wow, nu mi se pare life-changing. Am testat mașini cu multe funcții noi și dintre toate, ăsta cu heads-up display-ul mi se pare cel mai meh. Da? Nu m-a impresionat. Um, Bun, gen- știu. Da, generația asta cea mai nouă de mașini, și de la Mercedes, și de la Porsche, și de la BMW, și ce vrei tu, uh, au nivelul următor, au heads-up display cu realitate augmentată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tu mergi cu mașina până în New York sau prin Londra sau prin Râșnov și GPS-ul mașinii îți arată pe unde se iei curba, dreapta sau stânga, gen îți arată săgeata fix spre strada spre care ar trebui tu să te duci. Deci nu îți mai arată o hartă și trebuie să înțelegi tu că e prima la dreapta sau a doua la dreapta. Nu, îți arată pe heads-up display, vezi strada și vezi săgeata direct la dreapta. E oarecum mai interesant, dar asta ar însemna să folosești GPS-ul mașinii, ceea ce multă lume nu prea face, că în general folosești Apple CarPlay sau Android Auto sau ce ai și folosești Google Maps sau Waze. Deci, oarecum o funcție, iarăși, semi-inutilă, utilă doar dacă ești hotărât să folosești GPS-ul mașinii, și o funcție care, de care nu știu cât de multă lume are nevoie. E din, din lista de. e literalmente pentru mine. 1% mai util decât să poți să joci jocuri timp pe, pe mașină. Înțelegi?
0: E un 1% Asta e punctul pe care am să le iau.
1: Asta e punctul meu de vedere. Evident că alți oameni ar putea să mă contrazică, dar da. din experiența mea nu e ceva ce aș folosi sau de care chiar aș avea nevoie vreodată.
0: Bun, și hai să mergem mai departe la următoarea mea chestie de la Tom's Hardware. Este vorba de conceptul de laptop numit Luna de la Dell. Și ăștia de la Dell au făcut un concept de laptop în care să nu ai niciun fel de șurub. Să-l poți demonta și remonta foarte ușor. Undeva în zona de power button e un butonaj pe care trebuie să-l apeși, e, mai, e puțin mai greu să-l apeși, dar la apeși și după a încep să se desfacă piese. Și pe aia, bucată cu bucată, poți să le, le desfaci piesele prin click, de clicuri de din alea. Și conceptul ăsta este foarte interesant, dar este concept, da? Să nu uităm. Și mai toate piesele se pot desface, de la tastatură la până ajungi la ventilator, harduri, harduri, SSD, orice vrei tu pe acolo, știi? Și e un, e un sistem foarte interesant acum. Nu știu dacă ai reușit să te uiți la articol și la filmulețe. Laptopul este foarte subțire. Nu vezi niciun fel de punct în care să fie folosite șuruburile alea. Și ci că poate să fie și montat și demontat de către roboți pe acolo. Și e interesant așa, gândindu-te că e un alt tip de laptop în asta modular, să zicem cum e, framework-ul, care îți permite să bați, să schimbi piese relativ ușor. Adevărul este că la miniaturizarea la care s-a ajuns în zilele noastre și la faptul că nu mai ai acele piese urâte, enervante, gen hard discurile, din vremurile vechi și cd romurile din vremurile vechi, acum trebuie să fie mult mai ușor, într-adevăr, să desfaci un laptop. Gândește-te că dacă vrei să schimbi RAMul, memoria RAM la un laptop oarecare, tu trebuie să scoți, nu știu câte șuruburi din spate, să scoți tastatura și după tastatură să scoți încă vreo două-trei piese ca să ajungi la partea de uh, memorie ram și acolo să schimbi. Și dacă te-a pus boala să pui RAM, memorie RAM greșită, după ce ai remontat totul, o să dea o altă jumătate de oră să demontezi totul și să mergi mai departe să le prinzi la un loc pe toate. Știi? Și am înțeles că din tot ce e în conceptul ăsta luna, singurele chestii care mai sunt încă pe bandă, sunt, uh, sunt benzile care duc la monitor, la displayul de la laptop. Știi că, în normal, și tastaturile au o bandă micuță de date, care să unească tastatura cu placa de bază. Iar se pare că la placa asta, la tastatura asta de la conceptul Luna, are contact metalici. Și atât. Și ziceam, ar fi mult mai ușor de curățat și dacă e construit în așa fel, chiar dacă scapi apă sau cafea sau ce vrei tu, mult mai ușor să-l demontezi, să-l cureți, poate chiar să-l și speli la un moment dat, înțelegi? Și asta m-a fascinat enorm când am văzut că tipii ăștia de la Dell și că de el au făcut și un laptop foarte mișto și lăudat de XPX XPS S, cred că 13 ceva de genul ăsta, poate lauda de oameni.
1: Da, gama lor XPS e aia mai, mai high-end, aia mai bine făcută, să zicem așa.
0: Da, și toată lumea laudă chestia asta și aici chiar e o animație de asta, un GIF care îți arată cum, cum se desfac piesele bucată cu bucată, le tragi puțin de aici, puțin de acolo și pe aia poți să schimbi pe ceva nouă. E absolut incredibil și nu e imposibil de făcut. Ei, fă, ei cred că au făcut conceptul ăsta să, să vadă dacă se trezește interesul oamenilor și în mod sigur, e interesant, uite, e ul ăla care merge tot timpul în articol și îți arată. Împingi cu un, cu un șurub, ceva cu o un butunaș, în zona power button, se desface prima bandă de sus, după aia împingi și și după aia, fiecare parte, inclusiv placa de bază, acolo. Și are după aia bateriile pe lateral. Foarte, foarte mișto un asemenea concept și n-ar fi rău ca pe de la framework să-l implementeze. De la framework am înțeles că e ceva mai multă muncă, aici ceva totuși niște șuruburi care trebuie bărate și scoase.
1: Da, conceptul este într-adevăr foarte mișto. Nu pot să nu mă gândesc, evident, în stilul meu caracteristică. Primul avantaj e pentru Dell, care va economisi bani pe șuruburi. Și nu-s puțin, adică poate părea ridicol, dar nu e puțin. Toată tehnologia de a da găurile respective de filetare, șuruburile pe urmă lor în fine, și așa mai departe, toate chestiile astea costă bani. Evident, Orice e tulles e mai miștor decât ceva pentru care ai nevoie de scule specializate, absolut indiferent de ce domeniu vorbim. Um, problema e, am văzut chestia asta discutată la One uh, la Show, dacă nu mă înșel, și au ridicat Linus și cu Luc un punct de vedere foarte bun, și anume, chestia asta poate fi un avantaj și pentru utilizatori sau poate fi un avantaj doar pentru Dell, inclusiv prin faptul că piesele de schimb puse la dispoziție pot fi proprietari. Da? Deci ei pot să facă chestia asta și să-ți iau ochii okay, cu conceptul ăsta care pare mișto, dar nu o să poți să schimbi de fapt nimic, pentru că ramul poate să fie custom sau poate să fie uh, integrat în placa de bază în stilul Apple, uh, tastatura evidentia lor, placa de bază cu procesorul lipit, direct, n-ai cum să le schimbi decât luni de la ei, și așa mai departe. Știi? Uh, un concept de laptop ușor de demontat e mișto când ai și ce să schimbi la el. Ok, și framework îți oferă placa de bază cu procesor, că la laptopuri asta e, nai de ales, na da? sunt tot timpul lipite de placa de bază. Dar acolo, măcar ai opțiunea să alegi ce ram vrei tu, ce hard vrei tu și așa mai departe, da? Îți pun la dispoziție o gamă largă de piese, la prețuri decente, că și asta e important. De regulă, producătorii ăștia, indiferent că vorbim de laptopuri sau mașini sau tractoare sau ce vrei tu, piesele lor proprietare le dau la niște prețuri exorbitante pe piața de piese de schimb. Față de cât costă piesa aia să o integrezi în în computer. Știi? Gen, nu știu, o memorie RAM, dacă îți configurezi un laptop acum pe site la Dell și alegi între 8 și 16 giga de RAM, o să constați că este mult mai ieftin să-ți cumperi tu separat RAM-ul decât să cumperi de la Dell. Același RAM, știi? Deci despre asta e vorba. Teoretic o idee foarte bună, foarte mișto, E ok să fie și în avantajul lor, n-am nicio problemă cu asta, dar vreau să văd care e avantajul real pentru utilizatori. Momentan nu văd unul și n-au vorbit despre repairability. Noi ne gândim tot timpul când vedem chestii de genul ăsta la right to repair și cumva de el pe asta mizează. Pe faptul că strânește în oameni instinctul ăla care duce la vrem să ne reparăm singuri ce bine. Dar oamenii nu se gândesc, bă, s-ar putea să-ți ceră niște prețuri pe piesele alea încât să nu merite să-ți repare în continuare singur produs. Asta face, de fapt, framework în continuare foarte diferit de restul și sunt singurii care fac asta. Piesele pe care le pun la dispoziție sunt la niște prețuri decente. Și rămâne de văzut dacă asta e calea pe care o va urma și Dell simțind un pic de pericol din partea framework sau sunt atât de sigur că n-au nicio treabă și nicio, nicio primejde din partea framework încât o să zică lasă-mă, le dăm cu ce preț vrem noi de ăștia oricum o să cumpere Știi?
0: da, uite, o să fie interesant de văzut și cu noile norme de la Uniunea Europeană care zice că trebuie să ai piesă pe minim 5 ani de zile Știi? și atunci trebuie să vadă cum, cum se împacă cu chestia asta pentru că dacă Dell face un asemenea concept sau orice fel de produs ăsta de nou, îți seama că va trebui să aibă o piese pe următorii 5 ani. Și atunci, deocamdată, interesant ar fi ca să apară un curent din asta în care mai multe firme să-și facă piesele lor, să fie modular în stilul, în stilul ăsta, dar numai prin piesele lor, și apoi să, să descoperi că mai devreme sau mai târziu, întreaga piață, toți oamenii să împingă toate companiile astea, să creeze un standard, de, ce știu, de conexiune, ceva de genul ăsta, înțelegi, și pe parcurs și framework să câștige. Deci, din punctul meu de vedere, e rău în modul în care l-ar aplica el, dar dacă ar fi mai multe companii, după un număr de câțiva ani de zile, gen 15 ani de zile, presiunile din piață vor împinge cumva toate companiile astea să creeze un standard comun, să zicem. Pentru că așa apar la un moment dat standardele. Când vezi că oamenii fac presiune, intervin și autoritățile, firmelor le este din ce în ce mai greu să facă tot felul de produse și atunci apar standarde să facă tot felul de chestiuni interschimbabile. Și atunci m-aș gândi să încearcă să vină toată lumea cu propriile lor concepte, super scumpe, lumea să se plângă în plăstie și după aia să intri în, în ideea de standard. Ideal ar fi să fie standard direct, dar nu.
1: Da, până și standardele pe care le-am avut azi au, au început așa, dar trebuie să ne gândim, există Apple care face pe standarde, da? de exemplu, Mac-ul meu, de pe care am onoarea să vorbesc acum, un foarte simpatic MacBook Air cu procesorul M1 are totul lipit pe placa de bază. Da? Deci nu numai memoria, nu numai procesorul, ca până acum, cum aveau toate laptopurile, dar și memoria RAM și chiar și memoria de stocare de 512 GB. Eu nu pot să schimb absolut nimic în laptopul ăsta. Da? Maxim pot să schimb ecranul dacă, Doamne ferește-o crăpa, dar în rest nimic. Totul e lipit și atunci ai zero opțiuni. Dacă și Dell ar merge pe calea asta, mă încălzește absolut deloc faptul că pot să bag un cui și să desfac laptopul fără să mai deșurubesc chestii. Știi? Um, din potrivă o lovitură de grație ar da o Intel și AMD dacă ar propune niște procesoare cu socul pentru laptopuri. Adică de mâine toate procesoarele de laptop sunt socketable la fel ca alea pentru PC. Nu se mai lipesc. Și atunci fiecare are opțiunea să-și aleagă un laptop cu o placă de bază cu chipsetul XY sau Z, pe care sunt uh, compatibile procesoarele de laptop din generația 11, 12 sau 13, de exemplu. Și atunci poți avea cu adevărat niște laptopuri um, servisabile, să zicem, da? pe care poate îl ții 5 ani. Uh, ok, am procesor generația 11, peste 2 ani îmi iau generația 13 și îl mai schimb încă o dată peste 4 sau 5 ani știi? și îl țin mai mult. Evident, ei nu vor asta. Ei vor să vândă cât mai mult, nu să le ținem noi cât mai mult. Și aici apare conflictul de interese. Dacă acum 5-10 ani aveai laptopuri cu baterii ușor de dat jos și de schimbat, acum toate sunt lipite, încapsulate și așa mai departe, nici nu poți să te atingi de ele, că iau foc. Știi? Ceea ce iarăși nu e normal, mai ales că bateria e un consumabil. Toată lumea știe că e un consumabil. Uite, eu am laptopul ăsta plinit fix 2 ani. Laptopul ăsta împlinește luna asta. Capacitatea da, da. bateriei mele este la 87%. Pentru că mai cât îți arată chestia asta. Și am observat că nu mai ține la fel de mult. Da? În condițiile în care 99% din timp laptopul meu e băgat în priză și îl folosesc foarte rar pe baterie și tot s-a deteriorat relativ mult în 2 ani. Înțelegi? Când o să ajungă la 60% și nu o să mai fie bună de nimic, ce fac cu el? Că eu nu pot să schimb. Știi? În fine, mai avem mult până să ajungem într-un loc în care laptopurile vor fi cu adevărat servisabile de către noi două lucruri mi-ar plăcea. Dacă în telefon am înțeles că bateria e lipită și e sudată și e naiba să ia, că vezi doamne, toate telefoanele mai nou trebuie să fie rezistente la apă, că toți suntem scafandrii. Ok, are sens. Dar la laptop, care e justificarea? Acolo nu mai are sens pentru mine. cam asta am avut.
0: Bun, nu așa. Vom vedea. Sunt curios să văd dacă descoperim alte firme, alți oameni cu concepte din astea care mai care interesante. Mi-ar plăcea să văd framework cum vine cu propriul lor concept. Uite, ce am Na, am regândit varianta lui Dell, știi, un fel de chestie de marketing, înțelegi? Hai să vă arătăm, vă, ăsta de la del, cum putem face noi mai bine și mai utilă. Dar asta este o idee. Mie mi-a plăcut, pe viitor ar, ar, ar trebui să avem tot fel de dispozitive de orice natură care să poată fi dezasamblate și re, reasamblate cât se poate de repede și să ai nevoie de șuruburi doar în obiecte în care, efectiv, le desfaci foarte, foarte rar. Adică, odată, la câțiva ani de zile sau ce vei tu de a, acolo, au și alea un rost șuruburile, nu pentru absolut orice. Și atât. Bun. Hai că nu mai bat apa în cu conceptul ăsta luna de la Dell. Să trecem la știri pe scurt. Și aici avem vreo câteva știri foarte, foarte scurte. De la Instant Gaming, știi, e site-ul ăla de unde mai cumpăr eu jocuri, instantliniunțegaming.com, au un giveaway de Crăciun acum. Și dacă vrei, te poți spune să dai un share și să dai un follow pe Twitter să te bage în acea tragere aleatorie pentru acest giveaway. M-am și eu. <laughs> nu mi-ajunge cam <că> deja. <laughs> Calculatorul lor este aproape mai, mai prost decât al meu, dar uh, totuși nu, nu, mă, nu m-ar denelea să iau ceva gratuit. Îți dai seama, cadou de căciut. <coughs> mă durează patru zile, deci e un giveaway, intră și vezi și tu dacă câștii sau nu. Când mai am ocază, mă mai bag la concursul ăsta de giveaway pentru calculatoare, plăci video, ce vrei tu pe acolo. Nu câștig niciodată, dar știi cum e. Nu poți să câștigi dacă nu participi. Cine e interesat, în show notes găsește linkul ul că, către Instant Gaming Giveaway. Minute Earth, de acolo am aflat și că de ce un război nuclear este pierdut de toți. Și că problemele cele mai mari n-ar fi neapărat distrugerea imediată pe care o face asupra unui oraș sau asupra unei zone și radiațiile de după ce vrei după acolo, ci problema ar fi că dacă sunt folosite suficient de multe bombe atomice într-un atac din asta nuclear, se generează o iarnă nucleară. Știi? Norii Acop, riscă să acopere toată planeta și după aia mai devine să mai târziu plantele mor și intri într-un scenariu apocaliptic gen Metro, ai jucat jocurile astea uh, șuterele o Metro? Ei, sunt geniale, efectiv de adapt. Ei, uh, Scenariile alea nu sunt imposibile. Într-adevăr, e mai, e mai imposibil să vezi animalele alea uh, foarte ciudățele care mai apar în Metro, dar în principiu, în principiu, dacă stai să te uiți bine, ideea generală acolo ar fi, deja că se folosesc suficient de multe bombe atomice. Din ceea ce am zis, ce a zis în filmulețul, am înțeles că e vorba să, să se folosească probabil câteva sute de bombe atomice, poate chiar câteva mii, și ajungi la efectul la acumulat. Dar să mă. seama, ăla ar fi un fel de, mai devreme să mai târziu, ar fi un fel de extinction level event, care probabil ar omorî aproape 99% din populație și din animale. Și atunci ar fi foarte grav. Și gândește-te că noi de, de zeci de ani, de zile, ca o, ca o umanitate, avem posibilitatea în care să distrugem chestiile astea, deci, incredibil. Dar, nu, știi cum e? Să terminăm, terminăm anul într-o notă pozitivă, nu? Video frumos, tutorial. Da. De la video tutorial avem un filmuleț explicativ, un Chrome ceva mai rapid. Cred că majoritatea oamenilor folosesc Chrome în perioada asta și cum poți să faci Chrome-ul să fie mai rapid? Păi, în primul și în primul rând e să nu mai ai foarte multe taburi deschise. Asta e, citește, urmărește taburile directe, pentru că fiecare tabu în sine ajunge să-ți consume la un moment dat ca și un giga de memorie RAM. Iar tu dacă ai numai 4 sau, nu bine, dacă ai 4 giga de memorie RAM, o să fie foarte, foarte greu de lucrat Dar o bună parte din oameni au măcar 8. Dar gândește-te, dacă ai deschis Chrome-ul și l aș deschis o jumătate de zi, o zi întreagă și ai vreo 10 taburi acolo, și te miră de ce merge din ce în ce mai greu, uite de aia că ai foarte multe taburi deschise. Și cea mai recomandat acolo zice, la un moment dat, să ștergi cookies. Eu nu recomand să ștergi cookies, pentru că cookie-urile alea salvează ID-ul de sesiune când ești logat în tot felul de website-uri. Și atunci dacă ștergi și toate cookie-urile și ai fost logat, ce știu, în Facebook, Amazon, ce vei tu acolo, îți va lua o tonă de timp să te re toate site-urile alea. Și atunci nu, nu șterge cookies. Șterge alte chestii, dar nu cookies. În principiu, cel mai bun lucru pe care îl poți face să ți se să zicem, să ai un Chrome ceva mai rapid, este să dezactivezi și chiar să ștergi și să îndepătezi extensiile pe care nu le mai folosești. Fiecare extensie în parte care funcționează are un proces nou de Chrome în, în fundal. Ai taburile obișnuite, după aceea fiecare extensie în parte mai deschide un proces nou în Chrome acolo, că te uiți, când te uiți în Task Manager în Windows, vezi un moment dat că Chrome are 11 instanțe de ceva deschise pe acolo. O să vezi o parte dintre ele, sunt taburile, și o altă parte sunt extensiile, care și alea pot să consume chiar mult și din procesare, și din procesor, și din memorie RAM. Și atunci, dacă n-ai nevoie de extensiile respective, dă-le, dă-le uh, disable, dezactivează-le și, și șterge-le cu totuși. Cu asta basta, îți faci un cadou, un Chrome ceva mai rapid. Și adevărat că cei mai mulți oameni foarte rar au nevoie de, de extensii. Și eu folosesc doar una singură. E Ghostery. Aia care chilărește tot fel de reclame. Și recomandarea mea de Crăciun este ca oamenii să-și instaleze Ghostery și atunci poate să vadă și pe YouTube filme fără reclamă, să bagă pe tot felul de site-uri fără reclame. Atunci gata, s-au calmat. Bun, uite, asta a fost știrile noastre pe scurt. În principiu o să ne mai găsească, o să mai audă oamenii de noi undeva pe data de 10 ianuarie, după ce a avut loc Consumer Electronics Show în SUA între cât? cât e, între 3 și 5 ianuarie, ceva de genul ăsta. Chiar în prima săptămână din, din anul. când oamenii au gândit-o bine, știi, fiind, toată lumea fiind letargică după Crăciun și după Revelion, au zis, mă, hai să începem anul puternic și facem convenția asta de Electronics Show. Și atunci, ce mă aștept eu să vă la consumul Electronics Show sunt, ce știu, anunțuri legate de, ce știu, procesoare, plăci, video, ce vrei tu, care vor fi prezentate de-a lungul anului și chestii mai, mai academice, ceva de genul ăsta, monitoare noi, multimedia, chestiile astea mai interesante, care poate, sau poate că vor fi, sau nu vor fi lansate în decursul anului. Un fel, CES este un fel de preview al anului, ca să zicem așa. Nu știu ce te-ai așteptat de la CES 2023.
1: Nu știu la ce să mă aștept. Știu că CES-urile din, nu mai știu, în pandemie știu că unul, unul cel puțin a fost anulat, Uh, pe urmă s-au cu multe lansări din cauza uh, tot felul de crize de piese și așa mai departe nu știu la ce să mă aștept știu un singur lucru mi-aș dori cu adevărat să aud că Sony lansează un PlayStation Lite la un preț decent atâta mi-aș dori, Aia mi-ar plăcea mie uh, nu cred că o să se întâmple pentru că pentru playstation 5 normal deja au crescut prețul uh, chiar recent, deci slabe șanse ca anul ăsta să anunțe unul mai ieftin Poate la anul, cine știe. Cert e că la prețul actual nu prea mă văd în banii pe el. E mult. În Germania, în continuare, e greu de găsit. Aici l-am găsit la peste 4.000 de lei și în niciun caz nu se dau atâția bani pe el. Deci asta mi-ar plăcea mie. În rest, doamne, ajută, ce-o fi, o fi, vedem. Sunt convins că o să fie și chestii interesante.
0: Nu știu sigur dacă vor face și ceva anunțuri legate de gaming, de, de jocurile în sine. N-am n-a fost foarte atentă Ultima, trecută, ultima trecută, dată trecută, pardon dar aș fi foarte curios de Starfield dacă vin cu filmulețe noi și cu prezentări noi pe acolo. Dar cred că nu ar fi neapărat CS locul cel mai potrivit pentru Starfield. Jocul ăla nou, știi, de la
1: tipia ăștia, care a făcut skyrim și astea. Da, betes, da. Da, nu știu, n-am idee. Vom vedea. Mm-hmm. Ok, bun. Și cu
0: ocazia asta am încheiat ultimul episod pe anul ăsta și, se... și vezi, are 111 episoade, deci am încheiat chiar foarte fain. 1, 111, deci e un număr magic, ca să zicem așa. Ca final noi suntem de an, magici, și... Manu. Așa, dacă zicem noi. Ca, ca ultimă chestie pe anul ăsta, plugs din partea ta, Vlad?
1: Vă invit să ascultați un foarte frumos vinil cu colinde pe canalul de YouTube Digital Analog, proaspăt lansat azi. Să intrăm în febra, sărmagia, sau ce vreți voi, a sărbătorilor. Se pare fără, fără zăpadă, cel puțin aici la Brașov și anul ăsta. Din păcate. În rest... Sărbători fericite, un an nou mai bun și nu uitați să faceți un cadou sau o donație sau ceva și unor oameni care au poate mai multă nevoie de ele, unor oameni și unor copii amărâți, găsiți o grămadă de cauze căutând pe internet și de organizații care strâng bani în perioada asta și nu numai, recomandarea mea este să nu faceți numai acum. Și cam atât, ce să zic, și-ți e un an nou fericit și să ne auzim cu bine în ianuarie.
0: Chiar foarte bine. Uite că acum mai sunt câteva zile până la Crăciun. Noi facem o pe 20, da, 20 decembrie, într-o zi de marți. În cazul meu, lumea mă poate găsi pe manelcheața.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Cel mai lung podcast din diaspora, efectiv. E făcut în 2016 și rulează și funcționează inclusiv în momentul de față. Am ajuns la episodul 240 cu Un Român în Londra. 240, da? Și este unul dintre cele mai longevive podcasturi, ca să zic chiar și din, făcute de români, nu neapărat din România, dar făcute de, de, de români în genere. Asta ca să mă lau ce puțin înainte de Crăciun. Și cam atât. Ce dor, ce-ți doresc și oție, Vlad, la mulți ani, Crăciun fericit, noi să ne mai auzim cu bine în anul viitor. Și cam atât. La mulți ani. Pa, pa.
1: Numai bine. Ceau.